1: En podcast om självhjälp mot smärta och stress med mig Björn Odin och med mina kollegor från Caladius Rehab. Varmt välkommen. Välkomna tillbaka på Podden Vi kör på vidare. Vi ska göra en uppföljning av det förra avsnittet. Just det. Sofia Göte med oss, ja. läkare mm. äh, Specialist, läkare
2: Yes, specialistläkare ja. i allmänmedicin Väldigt viktigt Och så här sent in i inspelningen måste jag ju också säga att jag heter Göte och
1: Göte. Inte Göte. Göte, Göte är häftigare Ja, förvisso, jag kan
2: inte göra anspråk på något släktskap Göte där. Du,
1: är det. Göte Göte ja. Ja. Vi, ska, vi ska faktiskt göra så här Helt spontant, jag fick ju feeling på kvällen innan inspelningen Och ställde en fråga i sociala medier om det var någon som hade frågat till oss. Eftersom vi pratar om läkemedel nu.
3: Mm.
1: Mättlindrande läkemedel. Så, yes. Vi körde för, förra avsnittet handlar ju bara om det.
3: Mm.
1: Och det jag tror att det blir vårt längsta hittills. Det var mycket att säga. Mm. Och vi försökte hålla det kort ändå. <laughs> Sådär. Men nu är det så här. Nu har vi fått en hel hög med frågor på sociala medier. Både på, på Kaladius och på Facebook. Och Kalorius Rehab på Instagram. Mm. Så jag tänker att vi ska, vi ska svara på det här lite grann. Mm. För att jag har ju smygkollat på de här grejerna såklart. Eller jag har ett bra koll på vad de har frågat. Och det är dels läkemedelsfrågor såklart. Men det är också frågor som, som jag och Tobias kommer kunna ta hand om för att det, man säger att det här är inte bara läkemedel som ska in här.
3: Mm.
1: Och som ni hörde i andra avsnittet där så, så ska läkemedel vara en, ett komplement, va? Eh, och en del. Och, och, och fram tills det ska gå rehabilitera ordentligt. Mm. Mm. Så jag, jag tänker att vi, vi kastar väl oss rätt ut här då, va?
2: Vi kanske ska ha en liten eh, bara passus kring det här med att i den mån Eh, alltså nu när vi pratar så är det ju generella eh, Vi håller på en generell nivå Så det är ju ingen personlig rådgivning Som eh, vi Nej. kommer hålla på med För det, vi vet för lite om varje specifik person ja. Utan det här kommer att vara generella ordalag Och i den mån man är funderar så måste man prata med den som är ansvarig
4: ja. Ändra ingen mediciner på egen hand Och absolut inte efter ett råd från en podd Nej, eh, exakt. det är ganska enkelt
2: vi ska försöka inte hålla på med råd egentligen överhuvudtaget utan mer ge generell ja. information om hur man kan tänka.
1: Mm. Vi kan prata liksom. Vi kan snacka om eh, vi kan köta lite grann här. Om, eh, sådär. Vi har dels fått eh, rena eh, läkemedelsfrågor. Här har vi en fråga, ska vi se om jag hittar det till den? Det gör jag kanske inte där. Tres Johansson på Facebook här frågar om eh, glukosamin- i e, e, behandling och lindring med atros. Det är ju ingen eh, det är ju ingen smärtlindrande substans. Nej. Utan det är ju en grej man använder för att atros. Brukar ja. du använda det?
2: Nej, det kan jag inte säga att det gör. Det var väldigt i ropet för ett antal år sedan. Först var det framförallt mycket inom eh, eh, vad heter det? Eh, naturpreparat- hälsokostsvängen. Ja. Ja. Eh, sen så konverterades det till ett läkemedel- när man kunde bevisa effekt- det kan vara bra att känna till det, att i den mån man, man kan bevisa en effekt så blir ju... Alltså ett naturpreparat som man köper i hälsokostern mm. behöver inte bevisas i studier att det har effekt. Det är upp till den, den som producerar att skriva på vad man anser att preparatet har för effekt. Men det behöver inte finnas några som helst vetenskapliga studier som stärker det. Mm. Men man fann ju att det var många som hade effekt av glukosamin och eh, såvitt jag är informerad i alla fall eh, så konverterades det till ett läkemedel och man började använda det jag använder inte det idag och det verkar ha fallit ur behandlingsrekommendationerna också såvitt jag vet det finns fortfarande att få tag på ja, tror jag. Så eh, så att, eh, och det är ju samma sak som det här med strandnypon det är ju många som använder ja. mot artrossmärtor också eh, känner inte till om det finns någon vetenskap kring det heller eftersom det är ett naturpreparat så man utgå ifrån att det i alla fall inte är visat ännu tillräckligt starkt att det har någon, någon effekt. Men om man upplever att det är bra och det inte skadar dig och det inte ruinerar dig heller ja. så får man fatta ett eget beslut ja, kring det.
1: Det, När jag testade det för mina artros så, så läste jag siffror på att det är ungefär verksamt hos 50% av populationen. Det är liksom hälta, hälta. Mm. Och att det tar ganska lång tid att testa. Det tar alltså veckor och månader innan det får effekt, om det har effekt.
3: Mm.
1: Så att det är lite grann sådär. Ehm, funkar det så funkar det. Testa det, om det inte sabbar din ekonomi eller din mage eller så ehm, Här har vi en annan. Vi har Magen Andersson också på Facebook. Jag har haft problem med smärta i nacke och huvud sedan 2012 ungefär. Jag har hyfsat hjälp av en gram paracetamol- och 400 mg ibuprofen på morgonen. Nu har min doktor tillsammans med smärtmottagningen- kommit fram till att jag möjligen kan ha läkemedelsutlöst huvudvärk- och satt ut mina tabletter. Så jag har varit utan smärtstillande sedan december- och har fortfarande ont i huvudet och fått värre verke i nacken. Det leder musklerna snart sju veckor utan att börja sätta sina spår. använder TENS, får mer ont i musklerna till detta. Och fått göra töjeövningar och göra som jag gör dagligen- men det är inte bättre. har träffat flera eh, fysioterapeuter. Det har varit olika, mm. tänker jag. Ska vi börja snacka om läkemedelsutlöst? Det kan vi göra. Mm. Det, är det är ju spännande. Ja. Ja. Nu. Vad händer där?
2: Alltså att, att stå på läkemedel över tid, det gäller ju inte bara smärtläkemedel utan det gäller ju även andra typer av läkemedel.
1: Vi har poddkatt. <tryck> Poddkatten är med idag. Ja. Ja, fick feeling och körde ett race i ja. den här enorma kattställningen. Ja,
2: ja hon vill ju liksom eh, pocka på uppmärksamhet här.
1: Ja, och
2: jag tappade tråden lite grann. Ja,
1: läkemedelsutlöst. Just det, eh, Precis. Eh, så.
2: Det kan ju alltså, man kan ju alltså få läkemedelsutlös smärta och huvudvärk är ju inte ovanligt i det samhället det kan även vara mer diffusa smärtor i kroppen av flera olika typer av läkemedel. Det är inte bara smärtstillande. Nej. Men står du på smärtstillande länge så kan du alltså få en läkemedelsinducerad smärta. Och det, det kan vara allt ifrån paracetemol till, till opiater. Ja. Att ta ett läkemedel regelbundet över tid ja. är inte okomplicerat.
1: Nej, det. Det drabbar ju
2: inte alla, men vissa kan få problem Även av det man kan tycka då liksom är snälla preparat Som i Ipren och Alvedon och så. Men sett över tid, ja. absolut risk för det
1: och jag, jag tänker ju nästa steg då va Hon har haft ont länge
3: mm.
1: Och ni som har lyssnat på den innan Speciellt smärtavsnittet där Det vet om att smärta blir värre över tid Det är ju utan tvekan och stress Att ha så ont så länge definitivt Speciellt huvudverk då tänker jag och då vet vi inte hur resten av livet ser ut. Att när hon använder TENS, alltså elektrisk stimulans utav eh, huden här framförallt- får man mer ont i musklerna utav. Det blir mm. lite små muskler där. Det talar jag också om för oss att det finns en ganska hög spänningsgrad i kroppen- och en ganska hög smärtbild
3: mm.
1: överlag. Jag tänker så här att eftersom tensen eh, gör eh, ondare- och inte blir så mycket bättre av fysioterapi- mm. så låter det som att den muskulära faktorn här mm. är ganska stor.
4: Kroppens egen spänning.
1: Ja, och det landar ju i stress, hur vi använder på den mm. mackan. Mm. Så jag tänker att där hade vi nog börjat med stresskontrollen. Skapa en, en översyn mm. över hur mycket stress är det i livet egentligen? Hur mycket energi finns det? Mm. Hur sover man? Hur sådär. Det här verken kan ju påverka väldigt mycket. Vi har ju dock ingen information om vad som hände. Varför det har varit sedan 2012. Finns det en vipplast till exempel så, så har man ju en, en rehab att göra. Mm. Så där.
4: Men jag undrar, är det, är det rimligt att sätta ut all medicin i ett sånt här läge? Eller skulle, skulle man ha haft ett annat läkemedel eller något slag Eller gör man så här?
2: Det beror väldigt mycket på hur situationen ser ut från början. Men... Det kan finnas en anledning att plocka bort Mm. Ja, generellt kan man väl säga att man vill inte göra för mycket läkemedelsförändringar på samma gång för du måste ju veta vad är det du utvärderar egentligen men i det här specifika fallet är det svårt att, svårt att uttala så här har även smärtspecialisten varit inkopplad så att här får man väl utgå ifrån att det finns liksom en, en grund för att göra som man har valt att göra i det här specifika fallet oh, i, det, det... i
4: det här fallet säkert så, säkert så. Ja. Men, men, men det,
2: det kan, det kan... Det kan se annorlunda ut om det hade varit en, en annan situation så det är inte självklart att man bara sätter ut all svärtlindring och hoppas att det inte går åt skogen utan det, det finns, gör man det så finns det en plan och en poäng med varför man gör det i så fall
1: mm. och det är, ju, det är ju många som får väldigt mycket medicin väldigt snabbt mm. och här har vi, vi har flera stycken här på Facebook som är som väljer smärta framför biverkningar och, och som väljer smärta framför mediciner.
2: Mm.
1: Och det tänker jag, det, det ska vi nog prata lite grann om. Mm. För det gjorde vi inte på förra avsnittet. Nej, det gjorde vi inte. inte. Det är Och det är vettigt att göra det. Absolut. Eh, vi har ju mot oss här som gör, som väljer smärta mm. också. Som tar det valet ibland.
3: Mm.
1: Men vi, när vi träffar folk på Karolis och så det är väldigt många som har ett motstånd mot verktadheter. Mm. Mm. Och egentligen ideologiska skäl. Ja. Fast. De, 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 ja
4: precis De, de mm. tror eller de, de har en föreställning om vad det är för någonting eller... Ja
1: och det kan ju såklart Finnas alltså bagage med sig Det kan ju finnas ett missbruk Det kan ju finnas en uppväxt jo. runt Missbruk med tabletter och så vidare och så vidare
4: Men det finns ju en inställning ibland Om att man är lite Re, Man reder sig själv Förkämpe mot mm. medicin Exakt mm. bara Stolt över att man inte Går på de här grejerna
3: Ja
1: Nej. Men, men det finns ju konsekvenser av det ja. mm. dels för att eh, smärtan blir ju negativt påverkad ju mer och längre man har haft den mm. och om man inte får ner den med eh, mjuka metoder så att säga, mm. så måste man ju ha hjälp för att, mm. att, att ha ont och ha konsekvenser för alla delar i kroppen, både psyket och, och kroppen och så där, va? Eh, vi pratade ju en del om, tidigare idag om smärtspiraler mm. man vill bryta Ja. Det här, ta två tabetter och ring mig någon
2: mm.
1: uttrycket Ja, precis det, det finns ju en tanke bakom det ja. Hur tänker du där med folk som manifesterar motstånd mot, mot medicin? Liksom?
2: Vad... Ja, så alltså... Jag tycker att det är något man definitivt ska ha respekt för att, att man inte har nära till, till pillerburken. Och det är ju någonting som generellt kan man alldeles utmärkt. Och man, man, man ska inte ha övertro till läkemedel heller. Och som vi har pratat om flera gånger tidigare också så är det jätteviktigt att det är en. Det, en smärtbehandling byggs upp av flera olika saker där läkemedel i den mån det finns en indikation för det är en del. Men att, att, att helt och hållet oavsett orsak, oavsett smärtbild, oavsett bakgrund säga att man liksom avstår från det helt och hållet. Det kan ju skapa ett större problem än att ha... Läkemedel som en del i sin smärtbehandling, mm. just som du var inne på: Utifrån att det får så stora konsekvenser för resten av livet resten av kroppen eh, både psyket men också alltså hela kroppens uppbyggnad mm. eh, och risk för att utveckla annan typ av ohälsa ja. eh, som gör att det kanske. Det kanske inte är det som ger mest nytta i slutändan ändå. Men det är, allt, det, är det är bra. Man ska, man ska ifrågasätta varje preparat som ramlar in på en läkemedelslista. Ska man ju naturligtvis ifrågasätta. Och man ska veta att ingenting ska hamna där om misstag. Nej. Eller ingenting ska hamna där lättvindigt heller.
5: Nej.
2: Och funkar det inte? Och, man ut, och det utvärderas om man inte tycker att man har en effekt. Nej, då, ska man ju sätta, då får man ju ta bort det igen. Ja. Så att det inte konserveras en massa på, på i läkemedelslistan som inte har det att göra längre. Så sitter man med en, en eh, cocktail på morgonen- som är lika stor som flingskålen ja. med tabletter som man ska hävda. Alltså det, är, det är ju naturligtvis jätteviktigt- att man är noga med sina mediciner. Ja. Men det finns definitivt tillfällen- där man gör sig själv en otjänst om man inte under kanske en period tillåter sig själv att få den extra hjälp man kanske behöver av smärtstillande för att komma vidare med de andra delarna i sin smärtreab och få en bättre smärtling på det och då kan man kanske sätta ut medicinerna igen
1: och om mm. man under tiden som man är medicinerad som det Bergman om man har blivit läkemedelsöverkänslig Kanske inte allergiskt, men åt det hållet. Mm. Det, hur vanligt är det?
2: Att man blir ja
1: och, och vad är det egentligen?
2: Ja, alltså det, det, det är svårt att säga. Är det säga vanlig, igenom...
1: allergier? Alltså att det är olika nivåer, kontaktallergi och, och... Jag
2: skulle nog inte säga att det, det handlar om allergi i de allra flesta fallen. Är det en, är det en allergisk överkänslighet mot läkemedel då pratar vi utslag svullnad i munnen, läppar svårigheter att andas eller rent av sådana här anafylaktiska reaktioner där man ja. riskerar att stryka med om vi pratar rent allergiska reaktioner. Men sen så kan det ju vara så att man, vissa personer och vissa individer är extremt känsliga för biverkningar och får biverkningar på nästan allting. Ja. Exakt vad som ligger bakom det, 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 det kan jag faktiskt inte säga. Det, det, det kan inte jag tillräckligt bra. Och jag vet inte ens om man har visat det tydligt vad det exakt är som gör att det blir så för vissa. Ja. För vissa är det ju så oavsett om man har tagit mediciner tidigare eller inte. Ja. Andra upplever att det är någonting som de mer utvecklar över tid- och det, det där kan man göra hur komplicerat som helst. Har det att göra med att man, att man har en komplex bild och, och har fått svårare att kopa ja. eh, med den typen av belastning som det ändå innebär att leva med en långvarig smärta och att ha många olika typer av mediciner? Eller är det så att det faktiskt har förändrats någonting fysiologiskt i kroppen? Mm. Det, det går inte att ge ett enkelt svar på den frågan. Men, men det är inte sällan ett problem Nej. när man jobbar med läkemedel och att man går bet hela tiden för att biverkningarna blir för boten blir värre än soten ja. som man brukar säga att ja. det, är, alltså risken överväger nyttan
1: Precis, då, då kan man också koppla in eh, som Anna Nilsson här på Facebook eh, pratar också om när magen kraschar, ja. finns det någonting som är snällare en, en, en paracetamol och, och naproxen till exempel. Eh, och jag vet att många fall så får ju folk eh, även medicin för att minska magsyreproduktionen- och så liknande de här
3: omoperasol-varianterna.
1: Mm. Eh, Precis. Eh, är, är magåkommorna någonting man bara får finna sig i när man äter vägtabletter- i en större mängd, eller hur funkar det?
2: Nej, det är samma sak där. Alltså, vissa har en kista av stål som vi pratade ja. om i förra programmet och kan äta hur mycket läkemedel som helst och händer absolut ingenting. Andra är väldigt känsliga för just NSAID-preparat i pren, voltaren, proxen sådana typer av läkemedel och får makatars liknande symptom där kan det finnas en poäng om inte det är väldigt, väldigt uttalat att pröva att ge till exempel omeprasol samtidigt för att skydda magen för att det är så pass viktigt att ha den medicinen där. Ja. Om det inte hjälper- utan man ändå går och har- väldigt mycket besvär av en magkatt här- ja. då är inte det ett lämpligt preparat- och ska bytas ut. Ja. Men sen så finns det ju- alla opiater, alltså alla morfin- och morfinliknande preparat- som finns ute på marknaden som används- de har ju en rak påverkan på tarmen ofta. Eh, och man riskerar att få förstoppning och, och sådana saker. Det är, ju en, det är en fysiologisk eh, effekt på tarmen som morfin ja. har. Det, det, är ju, ja, det är ju en biverkan på ett sätt- men det är ju också att förvänta ja. att det är så. Så står man på den typen av preparat- så ska man också ha någonting som hjälper tarmen- att inte stanna av- Just så att man inte blir förstoppar. Ja. Men är man väldigt känslig- och upplever mycket besvär- från marktarmkanalen- när man tar läkemedel- ja. då är det också ännu viktigare- att man har- önkoll på allting runt om. Hur är det med kosten? När äter jag i förhållande när jag tar mina mediciner? Vad står det på, eh, på mina förpackningar? Ska jag ta dem i samband med mat eller inte? Ja. Om jag är väldigt känslig för NSAID-preparat ja, då är det inte jättebra med att dricker kanske jättemycket kaffe och ja, alkohol och läkemedel är naturligtvis aldrig en kombination man ska hålla på med. Ja. Eh, men att man liksom ser över alla andra saker som också kan ge samma typ av problem. Det kanske är så att jag kan behålla mitt NSAID-preparat om jag slutar att dricka fyra liter kaffe varje dag. Som också kan ha en påverkan på magen. Mm. Så att man sköter de här andra bitarna. Och det, det handlar inte om att man har misskött sig innan eller att man är, är ointresserad. Det kanske bara är så att man, man har inte lagt krutet där mm. Men sitter man i den situationen då är det jätteviktigt att man ser över de bitarna också.
1: ska,
4: ska vi verkligen ha på den här podden någonting negativt om kaffe. Alltså var då minska kaffe. Jag känner nej. att det är lite obehagligt ja, nu.
6: Ja, nej,
1: nej. Många bort ja. Ja, ja.
6: det så klipp... alltså det går inte. Nej, nej, nej. Jag menar, det Jag menar. Vi det. Lägger
1: ett pip. Ja. ja. Ja, över hela bara. Ja, Som så, amerikanska rappare säger fuck, vart annat ord. Ja. Mm.
2: Ja. Så hela min rant här sista fem minuterna kommer att vara Fylld av pip.
1: Ja. Det är, det är korrekt. Ja.
2: ja,
6: härligt. Du har förstått. Det ja, jag förstår precis hur det kommer gå. Precis som vi ska göra.
2: Någon som vill ha komp till?
1: Nej. 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 Det, är det vi in. Eh, vi ska ta en, en fråga här från Instagram. Kallordet 3, arbetar du där? Är det inte där att kika så gå in där för fan. Ehm när det är och vi ville vonka en box här. Undrar varför det inte forskas på medicin mot långvarig smärta. Och jag har förstått efter en överläkare Patrik Ugge på USA- eh, USÖ föreläsning att de flesta verkmediciner är framtagna för kort akut smärta. Mm. Mm. Vad tror vi där?
6: Vi tror att det forskas ändå. Det gör det,
2: ja. Jag tror nog inte precis, jag tror inte att det är så eller jag vet att det inte är så ja. att det inte pågår forskning kring det men den typen av läkemedel är ju helt annorlunda. Ja. Eftersom mekanismen är annorlunda vid en långvarig smärta. Ja. Och vid en långvarig smärta så vet du ju redan idag att det handlar väldigt mycket om det som är runt omkring. Ja. Att läkemedel bara är en del av, av behandlingen. Men den stora insatsen den gör vi på andra områden för de patienterna.
6: Ja. Och det ser man ju på hur de smärtklinikerna är uppbyggda som finns. Alltså att man har både fysioterapeuter och psykologer och allting kopplat till ens case. Ja. Mm.
3: Och
1: det, 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 tack och lov är det så att det, det har börjat att sätta sig. Det kommer ta lång tid innan mm. smärtvården är åt det hållet. Mm. Men det, det börjar ju att röra på sig. Det, det, vetenskapen går ju inte åt något annat håll Nej. än att det är det biopsykosociala synsättet man behöver ha på Mm. Multimodala, team. multimodala team alltså team med flera olika yrkesgrupper inom vården ja. Så. Precis. Ehm, och, det, är... och det, alltså
2: det vet man ju kunskapen finns ju ja, ja. men att vrida runt det här, den här fullständiga kolossen som är vår vårdorganisation idag ja. Det tar oerhört lång tid- och är ett väldigt segt projekt. Så det är väldigt kostsamt det, projekt. Kostsamt också. Men det, det jobbas på det, och som du säger. Det, man, man ser att det, det händer saker. Ja,
1: och det är ju väldigt tur.
2: Mm. Och mycket är en resursfråga. Ja, man ska ju naturligtvis ha rätt personer- med rätt kompetens, hitta helt nya sätt att jobba. Ja. Det tar tid och det ska, det ska göras- på ett sätt som blir patientsäkert. Och, ja. och sådär. Men det... Det finns nog ändå gott hopp om att det kommer att bli väldigt mycket bättre.
1: Jag tror också det. Så, så småningom, men det kommer att ta tid alltså. Och fram till det så kanske en podd funkar. Mm. För vissa i alla fall.
3: Kan absolut
2: bidra ja, med precis. positiva saker.
1: Vi ska, vi ska kolla vidare på Instagram där. Då är det Asastalin Baren. Med långvariga verk under många år blir en hel del antiinflammatoriskt inflammatoriskt Hur länge eller har ställt frågan till läkare hur länge man kan ta dem. Mm. och hur de påverkar men inte fått något riktigt svar Nej. och det, det tänker jag innan vi börjar att snacka om eh, själva pr preparaten mm. så tycker jag så här får ni inte ett vettigt svar av läkaren på en, på en ärligt och rak ställd fråga alltså byt för fan läkare alltså, <här> en, 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 <här> ställ, då,
4: ställ dem mot väggen Det helt frågan. ärligt
2: Ja, precis, strax före man byter så kanske det är så bra att göra som Tobbe säger att, att verkligen sätta ner foten att jag vill veta vad konsekvenserna blir, ja. är det okej okay att göra på det här sättet, hur länge och vad får det för konsekvenser ja. kan man inte svara på det då måste man ju verkligen diskutera om man, alltså, vad gör vi i ja. detta hur grundade är vi att det här är rätt beslut att använda precis just den här medicinen
1: precis, jag är helt med på det också däremot så tänker jag jag går lite grann ur patientens perspektiv mm. det är ingen rolig grej att gå in i ett möte med en konflikt
2: men det behöver inte bli en konflikt
1: Nej, men, men om, om jag ställer men, men varför, kan du inte frå varför kan du inte svara mig på frågan
2: mm.
1: vet du inte alltså, det, direkt där så kommer det ju bli en friktion mellan dig som patient och. och men jag vill nog ändå utmana
2: liksom. lite grann där jag, jag, jag har förtroende för för mina kollegor i det- att man måste kunna bemöta det. Om en patient kommer och är orolig- och har frågor som de ställer- som de upplever att de inte får svar på- Absolut. så måste vi... Det ligger liksom i, i våran roll där- att vi måste kunna bemöta det. Så... Och även om det är så att någon är arg, ledsen- ofta rädd, mm. orolig... Eh, och, så...
4: och vi, vi som vårdgivare måste också... det. Det kan ju vara ett missförstånd, eller det kan ha gått snabbt, eller det kan ha varit precis vad som helst. Om man helt plötsligt har en patient som sticker, och så får man aldrig höra från den personen igen, då undrar man ju lite: Okej, okay, men vad var det som hände där? Då, då känner jag att då, då fick, fanns det ju, finns det ju inte ens en rimlig möjlighet att påhjälpa utan personen upplever att de inte har fått ett svar och så går de och så blyter de utan mm. att ha tagit upp problemet.
2: Ja. Risken är ju att man inte ens har uppfattat själv att man har varit otydlig. Mm. Och nej. det är ju synd för då, då har man ju inte någon möjlighet och man får ingen återkoppling på det och då blir man ju inte bättre på det heller. Nej, nej. Det. Men jag förstår är vad du menar.
1: Är Absolut liksom.
2: och jag förstår att det kan vara jätteobehagligt och kanske då eh, ta lite strid med sin doktor men jag, jag vill nog ändå hävda att det ska inte behöva gå så långt att man behöver ta strid Nej. en enkel fråga att jag förstår faktiskt inte varför jag har den här medicinen, du måste förklara för mig, jag är orolig för vad som händer i min kropp om jag, om jag tar det här varje dag, år ut och år in och det, det, den diskussionen måste man kunna ta, känner man ändå att man inte når, når varandra eller faktiskt inte får ett vettigt svar, det finns ju naturligtvis säkert både gånger och personer naturligtvis även inom mitt skrå som som inte kan ge ett bra svar på den frågan och där det, där det har fallerat. Och känner man då att man inte har något förtroende för den, den doktorn. Ja, naturligtvis så står det en helt fritt att, att byta. Självklart är det så, det är ju därför vi har det fria vårdvalet. Men, men lite grann som Tobbe säger, det, det är väldigt synd att byta en kontakt. Särskilt om den har pågått under lång tid. Eller att man är mitt uppe i någon form av behandling, nedtrappning eller vad det nu än kan vara för någonting, att lämna utan att ha haft en diskussion många gånger bygger det på dålig kommunikation eh, från, från antingen vårdens håll eller från bägge håll eller att man bara helt enkelt inte har förstått varandra mm. Mm. och det är väldigt synd om det faller på en sån sak, för det går väldigt ofta att reda ut mm. om man bara eh, blir varse att det är det som är problemet
1: ja. och att man orkar ta den ja, ja. Och det, det är väl lite grann där som, som X-faktorn ligger då.
2: Mm.
1: Man ska orka. Mm. Och då får man ju hoppas att det finns energi till den dagen. vi tycker att ska man, om man har bokat ett lä läkarbesök liksom, då, då ska man nog ha försökt att vila innan lite grann.
3: Mm.
1: Om, man, om man har... Om man har snabbt bilden att liksom. man ja, jobbar medsing där, man vilar innan man vilar efteråt.
3: efteråt.
1: Mm. Tänker du? Mas? Om man har eh,
6: familj kan man ju ta med sig någon annan som kan ta diskussionen smart mm. Mm. så slipper man. Ja, Precis. det är smart. Definitivt så.
2: Man ska inte heller eh, faktiskt glömma bort det här liksom, att om man. Man sitter, alltså att bara att sitta i, en, i ett patientmöte eller snarare sitter i ett möte med sin doktor. Det är en ganska extrem situation. Det är många som upplever när de går därifrån att de inte minns vad som var sagt. Mm. För man är anspänd, man har mycket kanske man vill, man vill säga, man är orolig. Eller så är man bara trängd av hela situationen för man sitter med sin vårdgivare. Det är jobbigt. Är det... Alltså det, det är bra att ha med sig någon om man känner att man lätt hamnar där. Det är, inget, det är inget fel, det är jättevanligt att man går till sin doktor och så går man därifrån så minns man inte vad planen var. Mm. Och helt utan att man behöver ha en smärtproblematik. Eller det, man kan vara där för något ganska banalt, men det är något som händer. Mm. Det är väldigt lätt att inte riktigt ta in vad det är som sägs. Mm. Och är man dessutom då trött och man har ont- och det är mycket som inte funkar i livet- så tror jag inte att det blir lättare- att vara mottaglig i, i det. Nej. Och då kan det vara jättebra att ha någon med sig som också kan hjälpa till och komma, hjälpa åt, hjälpas åt efteråt. Men vad var det vi sa? Vad, vad var det vi kom, kom fram till? Mm. Jag använder ofta papper. Mm. Att jag skriver ner och ger till patienten vad vi har kommit överens om så man kan gå tillbaka mm. och se. Vad, när var det jag skulle höra av mig om det här inte funkade? Eller när var min telefontid? När kommer doktorn ringa upp mig? Mm. Eller vad det nu kan vara för någonting.
1: Och det är lite bra också för nu har läkarhandskrift. Mm. Så ska jag inte läsa det i alla fall. Nej, precis, man skickar det till etnografiska För. museet först. Precis. För ja. tidning.
2: Då har man ju alltid ryggen fri som ja, doktorn.
1: <laughs> Nej, jag
2: brukar, jag brukar försöka att eh, skärpa till min handstil eh, när, det, när det kommer till den typen av eh, Papper. Ja, men jag tycker det är ja.
1: jättevettigt. vettigt. Eller som man säger det, att eh, om man är osäker på sin energi och att man ska ta en diskussion mm. då, då går det att vara två så är det rätt att alltså. mm. det. det blir ju inte
6: en konflikt eller en. Alltså, i, I andra situationer där man är fler på ena sidan så kan det bli lite ojämnvikt. Men det blir ju inte det i en vårdsituation. Nej, 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 det är ju inte så konstigt att någon är med.
1: Så är Det är vi vi ofta så på, på konstellationen hos oss att det kommer två. Mm för att den ena är så pass illa däran och den andra är det som stöd och skjuts också men också att, att man ska komma ihåg alla små problem eller alla grejer man har tänkt på
2: mm. sådär va det kan ju även vara jättebra som doktor att få prata med någon anhörig? Ja. Hur är din bild? Vad ja. upplever du? Precis. Och vad, ja. har, vad har du sett under de sista månaderna? Det, det kan vara oerhört äh, äh, lärorikt och äh, man kan få fram väldigt viktig information av anhöriga. Mm. Så att äh, i regel så är det bara positivt. Mm. Och det handlar inte om att man ska mobilisera gå in och liksom äh, börja bråka med doktorn utan det handlar ju om att göra alltså att klargöra saker att, att alla vet vad som gäller, att alla har samma syn på saker och ting- att alla vet vad planen är- mm. så att man hjälps åt- eh, att få det här så bra som möjligt.
1: Mm. Och det är det alla vill. Liksom, ja. ja,
2: och ibland blir det konflikt- och då får man försöka hantera det. Mm. Vi får försöka hantera det- från vårdens sida och, och blir, det, blir det jobbigt om man känner att men vi, kan, vi har ingen allians längre vi kan inte jobba med detta ja, men då får man försöka liksom skilja som vänner man kanske kan hjälpa till och få någon annan mm. vårdkontakt någon annanstans det, det är liksom inte hela världen men Nej. det är väldigt, väldigt synd om det händer på grund av missförstånd och misskommunikation ja, ja. och det tror jag är väldigt, väldigt vanligt att ja, det blir det,
1: det är ju så kommunikation är ju det svåraste vi har
2: ja det är det
1: så är det ju och det sitter en person på ena sidan som har ont eller som är där av någon orsak inte mm. bara till ball. Mm. sitter en annan person på andra sidan som, som är på sitt arbete mm. med allt vad det innebär mm. ja, visst. Sådär. och får dessutom då kanske då inte göra fel med allt vad det innebär i press och så vidare
0: Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact
1: Men, men nu på tal om det. Jag har en fråga här också. Eh, det är. Eh, det är Lisa, jäder på Facebook. Hon, hon upplever att, att läkemedel skrivs ut väldigt lättvinnligt liksom. Mm. Det tror jag många. Många kan känna.
2: Pratar vi smärtläkemedel? O, ja, eller
1: det får vi, vi... Det får väl Ja. att det. Mm. F -f alltså ser man någon, någon statistik på det där liksom att. Det, skrivs ut väldigt mycket, att det har blivit mer, att det är så. Vem är det som har koll på det där? Mm. Är det Socialstyrelsen eller Läkemedelsverket som har koll på hur mycket det skrivs ut, eller hur funkar det?
2: Alltså det man följer ju förskrivningen hela, hela tiden, men nu har inte jag eh, sett några färska siffror på det här, så om det liksom ökar eller minskar, men men man kan ju se över tid att det har varit väldigt hög förskrivning under vissa perioder av vissa preparat. Och sen så kommer det kanske mer en åtstramning. Det har ju tidigare varit väldigt mycket mer generöst med eh, olika typer av beroendeframkallande mm. substanser. Nu försöker man kanske komma ifrån det. Mm. Eller inte kanske, man försöker komma ifrån det. Eh, för att vi har sett att det genereras oerhört mycket problem på sikt när det används på fel sätt. Mm. Det kan ju naturligtvis i sin tur göra att det ökar att Förskrivningen ökar av andra preparatgrupper- som man väljer att använda istället. Då. Ja. Sen så tror jag också att- man måste fundera kring den här liksom resursfrågan. Man kanske vet med sig att det bästa hade varit- en terapeut, en duktig fysioterapeut- en, ett bra omhändertagande kanske- med, alltså via försäkringskassa och så vidare- liksom om det är problem med jobbsituation. Alltså att alla de här andra sakerna finns runt omkring. Ja. Om det saknas så- så är man kanske liksom kvar i att okej okay, men vad har vi kvar att erbjuda och patienten har ett, eh, har ett stort problem som de önskar hjälp med oh. you can only do so much oh. liksom. alltså, man inte har de andra sakerna så försöker man ju alltid göra det man tror är bäst utifrån den situationen och de förutsättningarna man har mm. Men det sagt är det naturligtvis inte okej okay att försöka lindra med att skriva ut beroende från kallande smärtstillande läkemedel när det inte ska användas Nej. Men naturligtvis så kan det börja för en viss ökad förskrivning av andra läkemedel när de resurserna fattas. Ja, det
1: blir väldigt Moment 22 väldigt snabbt. Liksom. Ja. Det är så.
2: Man inte får lov att erbjuda det man egentligen skulle vilja ge.
1: Ja, eller då, som vi pratade om förra avsnittet, man, man gör en behandlingsrekommendation men så var det nio månads väntetid. Mm. Mm. Och de behöver hjälp igår. Mm. Det, jag, kan, alltså, jag har svårt att, att föreställa mig den ska vi säga, frustrationen som kan byggas upp när man vet vad som skulle funka. Men antingen så får de betala det själva- mm. och då precis förnyat sjukskrivningen. Mm. Eller så får de vackert vänta.
2: Ja.
1: Eller så får de bli ännu sämre. Ja. Så de får slösa in akut mm. med allt vad det innebär. Liksom. Mm.
2: Mm. Och det blir ju oftast inte någon, någon bra, något bra resultat av det.
1: Nej. Och det, det, det är ju lite grann... Fan, alltså, det är ju det är, det är en grissituation som alltså, vi har i landet-
2: Ja det, det är ett jätteproblem för att man sitter ju som doktor, det är ju det perspektivet jag har, man försöker ju också ha sitt patientperspektiv hela tiden men, men om, om jag bara ska prata om mig själv så, så det blir ju en oerhörd frustration där man ser att man måste göra avkall, man vet att det finns någonting som hade, som hade varit att föredra, en ja. behandling som är att föredra, ja. men jag vet att verkligheten ser ut på ett sätt så att jag kommer inte kunna, jag kommer inte kunna få detta till stånd. Nej. Då har jag ju att välja att antingen då låta patienten vänta. Jag kan inte påverka det själv. Jag sitter inte på resurserna, det är inte mina... Jag har ingen möjlighet liksom att påverka det. Eller försöka att okay, vi måste hitta någon annan lösning här och nu. Antingen medan vi väntar. Eller försöka hitta ett annat behandlingsspår. Mm. Och är det då dessutom en, en ekonomiskt resurssvag eh, patient som, som har det tufft med ekonomin och så... då då är, det ju, då är det ju svårt att hänvisa till en, en egen privat psykolog åtta, ah, niohundra mm. kronor timman. Mm. Eh, det kommer ju naturligtvis inte att bli av och det förstår ju jag med. Mm. Och då kan man ju liksom, då vill man ju hitta något annat alternativ mm. som funkar för den patienten. Men det blir ju inte förstahandsalternativet.
5: Men
1: tror du, tror du att det är så att, att när det sitter en läkare framför ett moment 22 mm. tror du att, att folk eller att, att läkarpersonen Mm. Går medicinspåret när han vet att, eller hon vet att det egentligen inte är rätt väg?
2: Alltså, inte när det finns något annat att erbjuda, Nej. det tror jag inte.
1: Men om, om, alltså erbjudandet det finns ju fast det kanske tar väldigt lång tid. Mm. Eh, fast de behöver hjälp idag. Mm. Är det så att man försöker hitta medicinska vägar fast de kanske till och med är långsökta? Mm. Eller, eller försöker man på något vis få patienten till att... Du får vänta ut detta nu, men det kommer.
2: Mm.
1: sätta upp det på reservlister, väntelister och sådär. Precis.
2: Det beror väldigt mycket på situationen. Ja. För där är alltså det viktigt att ha patientperspektivet också. Ja och, liksom? ja, och många patienter i det läget kräver ju någonting. Mm. Jag, går, alltså, jag kan inte vänta i, i fyra månader. Du måste göra någonting nu- mm. Och, och där kan man ju hamna lite grann i en rävsax. Mm. Men jag tycker liksom, återigen tillbaka till det här med kommunikation. Kan man diskutera det? Om vi gör så här nu, vad får det för konsekvenser sen? Mm. Om vi sätter in den här typen av medicin just nu. Hur länge kan vi förvänta oss att, att du kan stå kvar på den? Och när måste vi plocka bort den? Mm. Om, man, om man bara har en en kommunikation kring det- så kan man ofta hitta vägar fram. Mm. Men att göra det i mitt huvud- och inte kommunicera det till patienten- då mm. tror jag att det kan bli väldigt tokigt och, och fel. Mm. Eh, för det jag personligen vill ju gärna ha med mig patienten på vad det är som ska ske mm. vi ska vara överens helst mm. eh, om vad det är som ska ske och vilken typ av behandling vi ska satsa på mm. sen med det sagt så är det inte så att jag låter patienten välja, för det är ju jag som är ansvarig för behandlingen ja, så att jag, jag kommer ta ansvar för det och jag kommer inte liksom gå med på vad som helst, Nej. men av de alternativen som finns, om de är likvärdiga mm. så är det ju mycket mer värdefullt om man har ett, liksom en, en samförståelse i vad vi, vad vi tror kommer bli bäst för just dig med ja. dina förutsättningar. Mm. Så då får man försöka hitta, hitta vägar fram. Om vi sitter i en situation som är kass, mm. ja, vad är second bästa? då? Ja, vi måste försöka liksom ändå göra något. Ja. Och ibland är det kanske att vänta mm. och inte göra någonting mm. med mediciner. Mm. Ibland är det kanske ändå att okej, okay, då får vi angripa en viss del mm. av problematiken. Mm. Men då kanske inte förväntan heller ska vara- att det här kommer att funka Nej. till 100 procent. Och det är ju viktigt att vara medveten om det. Och då har vi
1: ju kommunikationen där igen. Liksom. Precis. Om, om, om läkaren vet om att det inte kommer att funka- då måste man ju förmedla det på något vis, tänker jag.
2: Ja, att man inte kommer nå hela vägen. För man kommer ju aldrig sätta in någonting- som man inte tror- Kommer kunna ha effekt ja. För då ska det ju inte in från första början Nej. Naturligtvis Men om man, om man tänker sig att man skulle kunna få En viss effekt mm. Under tiden som man väntar in en annan åtgärd Eller vad det nu kan vara mm. så, så kan det ju vara jättebra att komma igång med de bitarna Som ändå går att påverka här och nu mm. Men att vi får invänta Den stora åtgärden som kanske kommer senare då. Ja såklart
1: ja, Jätteintressant Vi har en hel del frågor uh, uh, igen här då. Vi pratade om psykofarmaka Mm. förra gången, eller förra så. Vi har ett par stycken uh, olika frågor här om det. Uh, hur man kan använda det för att bryta smärtspiraler och sådana här saker. Mm. Och um, även om man inte är kliniskt deprimerad då liksom. Mm. Mm, det finns en stress och smärta så där Linda Hammarström skriver här. Och, och vi pratade om det förra gången. Jag tänkte, det, det är så pass viktigt ämne känner ja. jag. Mm.
3: Uh,
1: och så pass... Uh, ja, det, om, vi, om vi skulle få säga vad vi upplever som största kommunikationsproblemet idag mm. mellan patienter och läkare när det gäller medicinförskrivning så är det nog när man har fått psykofarmaka utskriven. Mm. Eh, för sin smärta. Ja, för sin smärta mm. ja. Som ger störst konsekvens. Ja, ja precis. För att det, det, jag, jag kan inte riktigt svara på... Man är ju inte med på mötena, så att säga.
3: Nej.
1: Eh, vi kan inte riktigt förklara varför det är så. Men... De är i princip oinformerade om hur det funkar. Mm. Ska vi dra det igen?
2: Ja, jag tycker det. Det är en sån viktig punkt. Så jag tror ja. att det är bra.
1: och Om vi börjar från början då, så är det så här. Det finns ett antal olika smärtor som vi pratade om förra gången. Det är lite djupare faktiskt tekniskt. En första avsnittet på podden var alltså smärta och smärtlindring. Mm. Nu, nu måste vi gå ner på tekniska nivåer för att olika preparat tar hand om olika typer av smärta. Då har vi nosoplastisk, vi har nosreceptiv och vi har eh, neuropatisk. Det är olika. Mm. Eh, och i den här läkemedelsdiskussionen så finns det också där när man får utskrivet antidepressiva mm. för att minska smärtan, för att minska lidandet, för att minska och för att öka kroppens egna smärtlindrande funktioner. För vi har egna prylar också. Kan vi nämna... Vad, vad, vad säger vi där då, Sofia? Ja,
2: alltså... Jag säger ju samma sak hela tiden. Det är återigen kommunikation. Ja. Det handlar om att den, den, den här preparatgruppen går sedan länge då under gruppen eller under namnet psykofarmaka eller antidepressiva. Det är ofta där det har börjat. De är framtagna för den, för den typen av ohälsa från början. Ja. Sen, är allt eftersom att forskningen och vetenskapen har gått framåt så har man sett att man även kan ha effekt då på, på andra, andra tillstånd. Eh, inte bara smärta utan det finns ju eh, andra sammanhang också där man kan använda den här preparatgruppen som inte har med depressivitet att göra.
4: Så det är branding egentligen. Det är bara branding som gör att vi sätter oss i skiten hela tiden.
2: Ja, ja, ja jag tycker det. För det, det handlar ju inte, det, det är ju inte bara antidepressiva längre. Men... Och just när det kommer till smärtlindring då. Då, dels så finns det smärttyper som man kan ha en, smä, alltså en, en smärtlindrande effekt av oavsett närvaro, depression eller inte med den här typen av preparat eh, som verkar mer på alltså kroppens, hjärnans modulering av smärttolkningen alltså ja. hur hjärnan uppfattar smärta och signalerar illa befinnande ja, det. det är ju en sak men sen, om du dessutom har problem med psykisk ohälsa
5: ja.
2: samtidigt som du har en långvarig smärtproblematik vilket ju är väldigt, väldigt vanligt att det ja. finns i samma individer ja. mm. så är det ju dessutom så att, går du med en obehandlad depression och har en långvarig smärta så är du har du en klart större känslighet både för stress och mm. för smärta så går, där kan det finnas en, en absolut indikation för att behandla en depression och då är det ju mer ett antidepressivt preparat men mm. målet är att minska smärtupplevelsen ja. ändå
1: ja. Det, det behöver alltså inte per definition vara så att man, att man har en psykisk ohälsa kliniskt för att kunna få dem Nej. och för att läkaren ska bedöma att det är rättigt.
2: Nej, precis.
1: Och så är det. Det är liksom mm. inget fel i Nej. det. Det är inte så att de har råkat säga fel namn- och skrivit ut fel grejer på receptet. Nej. Det är ju inte, det är inte, så inte det är så heller det att
2: blanda ihop med det här att som man hör ofta då att många har uppfattningen av att ja, men de eh, bara skyller på stress eller skyller på att jag skulle vara deprimerad men jag har ju ont. Ja. Där har vi ju också misslyckats då kapitalt med eh, från vårdens sida att eh, kommunicera varför man har valt det här preparatet för just den här patienten. Ja. Det kan säkert finnas gånger när folk, eh, kollegor har gjort på det sättet men, men i regel så vill jag både hoppas och tro att det finns en en, ett väldigt grundat beslut i varför man har bedömt att den här typen av preparat skulle kunna vara bra för den här patienten. Ja. Men jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att man som doktor förklarar varför sätter vi in det här som för många då upplevs som ett udda preparat i just din situation. Vad är det vi vill uppnå mm. med det här? Mm. Det är det att säga att äh, det sitter bara i huvudet? Mm. Nu, vi, om du slutar vara deprimerad så slutar du göra ont. Oftast inte då, Nej. är det ju så. Utan oftast så är det en, en, en helt annan... Eh, ja, att man har helt andra incitament ja. till varför man har satt in det. Och det är... Jag vill nog ändå hävda att det är inte svårt att förklara det på ett sätt. Så att man kan förstå som patient vad är det man är ute efter.
1: Precis. Och, och på tal om just det här med stress. Mm. Och de här sakerna, vi har på Facebook här Annelis Salin... Hon äter olika mediciner, för olika åkommor och hennes fråga är gällande levaxin som man får om man har problem med tyroreahormonet alltså sköldkörteln, mm. ströma och liknande och då och då frågar hon om andra alternativ där så där. hon mår stundtals inte bra, hennes värden fluktuerar och hon får bara svara att hon måste acceptera det. Men jag vill inte ha skakningar i händerna, vakna på morgonen, känna att batteriet inte har högre än 60% laddning. Stundtals känna det som att kroppen och skallen inte jobbar ihop. Och när man pratar med läkaren detta så kommer det alltid följdfrågan hur är det på jobbet, hur mycket stressar du, du är nog stressad och deprimerad. Hata när det blir en sån diskussion varje gång. Och jag förstår ju frustrationen det henne mm, definitivt. absolut definitivt så men, men precis de frågorna där är helt fantastiska när läkaren ställer
3: mm.
1: för då, då har de börjat att reda lite grann i, i det här så att eh, skakningar i händerna att batteriet inte blir laddat eh, att kroppen och huvudet inte jobbar ihop att det känns lite o grejer det här är stora stressreaktioner eventuellt mm. Det är stora, starka symptom på att det finns en väldigt hög stress i kroppen. Man måste ju fråga om dem. Absolut. Annars
4: så... Ja, och, man måste med dem.
1: Jag vet om det, för jag har levt där runt runt Levacin. Jag vet att en, en dåligt inställd Levacin, en, 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 en behandling, mm. kan ge de här symptomen också. Mm. Och att värden flukturerar, det beror ju antingen på att man kanske äter medicinen lite svajigt- eller att man inte tar upp medicinen okej, okay, liksom. Men... Det är fortfarande så att stressen är en väldigt viktig faktor i detta. Ja. Det kan vara så att det är hela, det kan vara så att det är en jättestor del- och det kan vara så att det är en tillräckligt stor del för att det ska bli besvär. Mm. Men det är väldigt vanligt då att man fastnar på de här fysiska delarna- mm. Att det är något ämne som saknas i kroppen- det är något som är trasigt i kroppen- det är något som ligger i kläm. Mm. Det, för gärna vill gärna ha det praktiskt- Gärna vill ha det begripligt, mm. angripligt, man vill kunna ta på problemet. Mm. Stressen kan du inte ta på. Nej. Du kan aldrig kunna greppa den i din hand- för du kommer inte kunna se den- ut i spegeln heller. Vilket gör det väldigt svårt för människor att faktiskt ta detta. Så att vi pratar om vårdens då fallerande- med att de inte kan beskriva, förklara hur det funkar. Mm. Men det finns ju också faktorn där, där människor inte vågar titta inåt. Nej. Där man inte vågar se effekterna av den psykiska ohälsan. För det finns ju fortfarande en väldigt stor alltså, tabu- om att inte prata om de här sakerna. Mm. Och att det faktiskt kan påverka mig negativt. Och är ju, om vi skulle säga någon för huvud, huvudsyfte- med den här podcasten överhuvudtaget- är i grund och botten att hjälpa folk att förstå- att det är en enhet, det är inte två. Nej. Det är inte huvud och kropp.
3: Nej.
1: Huvudet styr rubbet. Det, det, det finns ju det andra perspektivet då. Just med att okay, vården lyckas, om du sitter i huvudet- ja, det gör det. Mm. Och är du stressad? Du får nog stressa av. Ja, det behöver jag. Och sen släpps det. Mm. Men det finns ju också den här faktorn- då, där, där man har fastnat lite grann på- och hitta en logisk och fysisk förklaring mm. till besväret.
4: Men man behöver inte göra det ena eller det andra. Man, man får ändå jobba på, på stressen i livet. Och så får man ju kolla värdena då, eller medicinen, vad man har tagit.
1: Mm. Precis. Och, och här, här har vi också den frågan då, att, att läkaren... Det är fluktuerande värden. Mm. Så blodprover som ändrar sig. Och jag hade en här konstruktion häromdagen med två olika prov. En som har tagit på vårdcentralen och en som har köpt privat. Och det var olika värden.
3: Mm.
1: Och jag jag, jag kollade, så, kollade på tiden- när man har tagit de här värdena.
3: Mm. Och
1: det var ju två helt olika tillfällen på dagen. Mm. Och olika perioder- mm. i livet. Mm. Och det kan ju ändras så mycket.
2: Det kan det göra det beror väldigt mycket på vad det är för någonting- som man har mätt. Viss, vissa, vissa ämnen som man mäter med, med blodprover- måste tas vid ett specifikt- Ja. vid en specifik tidpunkt just för att referensvärdet är framtaget för den tidpunkten just för att det förändras över dygnet ja. ska förändras över dygnet Jajamän. men då måste du för att kunna följa ett värde måste du i så fall ta det vid samma tidpunkt ja. alla prover är inte känsliga på det sättet men vissa är det
1: så är det och jag tänker så här att, att om läkaren säger att, att det får vara okej okay. det får fluturera och man får acceptera det då ser jag inte anledningen till att liksom, jobba vidare och försöka överbevisa läkaren vad min Google-utbildning mm. trumfar tio år på alltså, universitet. Nej. Nej, och för all del, ta en
4: seeking opinion
1: om du, inte,
2: Absolut. om du inte är nöjd
1: ja,
4: med, så men, så just det.
2: kan man göra. Men, men, alltså, men. Just, just det här med det kallas ju för hypotyreos, det här när man mm. har för låg, för låg produktion av eget och då har, då står man då ofta på polivaxin för att ja, det är ju syntetiskt sköldkörthormon som man då tillför utifrån för att komma upp i normala nivåer det, för vissa individer särskilt i början på en behandling så kan det vara jättestökigt och det kan vara stökigt i ganska lång period innan man får värdena att stabilisera sig för den ena dosen ja, det blir för mycket och när man då sänker och då blir det för lite och så håller det på och så kan man bara utvärdera var sjätte till åttonde vecka eller sånt där. så det blir ju en delay och det är en jättefrustration för patienten har man då mycket symptom och mår väldigt dåligt under tiden så har jag full förståelse för att, att tålamodet tryter men sen är det ju precis som Tobbe var in på Det finns ju Det finns ingen anledning att uh, Att inte göra allt man kan För symptomen vid hypoterios Är väldigt diffusa mm. Och förekommer vid väldigt många andra tillstånd ja. Så att, att liksom Spika fast sig i att just Min hjärtklappning Eller min trötthet eller vad det än kan vara Bara beror på min sköldkörtel Och ingenting mm. annat Då tror jag man gör sig en björntjänst ja. Tack det, det, det ena behöver inte utesluta det andra. Det behöver inte heller innebära att du har fel. Nej. Att du inte mår dåligt av din hypotereos. Men, det, men liksom, om man försöker vidga perspektivet och se om jag gör det jag kan i övrigt. För det här, det här verkar som att det kommer ta tid att ställa in.
5: Mm.
2: Okej, okay. finns det risk att det här beror på något annat samtidigt som jag faktiskt kan göra någonting åt? Ja. Då finns det ingen anledning att inte göra det.
1: Nej. Yes. Och det är, det, det är ju ja, där någonstans som vi, vi vill lyfta upp inställningen till behandlingar. För vi upplever att många gånger så har man haft en väldigt ensidig och enkelriktad inställning till varför du sitter framför läkaren. Mm. Du har ett mål med, med ditt besök- mm. In, inte liksom att det är ett diskussionsmöte för att ta, ta reda på vad vi ska göra eller sådär för att få information utan man har ett mål att gå dit och man ska få medicin mm. vi ska ha det här löst
3: mm.
1: och det blir, inte, det blir inte så lätt då Nej. det blir mycket mer komplicerat känner jag och det, det är jobbigare för individen Ja,
2: alltså, är, alltså man träffar ju en annan människa Det är klart eh, alltså När man går till, till sin läkare Så är det, det är ju en läkare som sitter på, eh, på Den andra stolen, men det är också en person eh, Och det är klart att, att går man in med lite grann liksom Att tack i bästa försvar Och vill tala om hur saker och ting ska gå till Så finns det ju naturligtvis Risk att, att man, man blir lite Aggressiv i den framtoningen Och det kommer ju skapa reaktioner Hos, hos den som är doktor mm. Man kanske känner sig ifrågasatt och upplever att ja, men det här är någon slags postorderverksamhet där man ja. ska komma och beställa saker. Ja. Det är ju inte så det är utan man kommer med, med ett problem mm. och, och konsulterar mig som medicinskt då kunnig mm. eh, och så ska vi förhoppningsvis liksom hitta en, en väg framåt där vi båda är nöjda.
1: Och vi pratar ju om det här just i avsnittet Rehab eh, utan operation eh, hur, hur det är att vara att man kommer förberedd. Mm. Ja, just det. Just att, att du ska inte tala om för läkaren vad du har. Utan du ska tala om dina besvär. Mm. Och så är det läkarens uppgift. Och vi snackade med, med, med läkare, en annan kompis till oss- som sa det att idag så handlar det inte om att ställa diagnos. Idag handlar det om att överbevisa patientens godling.
2: Mm. Ja, lite så kan det vara ibland.
1: Mm. Och, och, och det blir ju en helt annan sätt att förhålla sig till. Då. Det, det, det finns ju inga yrken- Inga människor som tycker om- när det kommer in en människa och talar om- hur jag ska göra mitt jobb. Nej. För det är en nedvärdering.
2: Ja, det är också... liksom
1: en invalidering av- utav...
2: Precis, det skapar en ingång i det mötet- som ja. inte kommer gynna patienten. Nej. För risken är ju att den som sitter i stolen- faktiskt känner sig... Det är ju inte det att man ska liksom klappa doktorn med hår- och liksom hålla på på något sätt. Absolut inte. Nej. Men det är precis det du säger. Man sitter där med med förhoppningsvis då en hel del medicinsk kompetens att bedöma komplicerade medicinska situationer mm. där det väldigt sällan finns en enkel lösning på ett väldigt svårt problem.
5: Mm.
2: Och man får börja med att, som du säger, motbevisa en patient som kanske är påläst och duktig ja. och kan mycket och har vettiga, svåra frågor som verkligen kan putta ut den på kanten. Men, men man får liksom börja med att, för, att förklara varför de har fel. Ja. Och det är ingen bra väg Nej. in.
1: Nej, för då, då om, du, om det kommer nu människor som, som tycker att man har jättemycket information och man har tycker att man har rätt. Så är det, för, först har ju de börjat invalidera din mm. yrkesroll mm. nästan. Och sedan så måste du plocka ner dem för att de har fel ja. det är ju en rätt dålig start på en relation
2: det är ingen bra start på en relation Nä. Precis och det kommer påverka alliansen ja. alltså behandlingsalliansen mm. väldigt mycket
1: och det pratar vi väldigt mycket om Tobias är väldigt, han var ju tidigt ute med det där liksom, att se till att det, det måste bli vi mot smärtan ja mm. exakt Ja, vi bygger ett team ett, 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 ett lag, ett krigslag emot det onda liksom. Det är mm. Vi är emot smärtan Det är inte jag mot dig. Nej. Och så smärtan i mitten där du försöker på ditt håll och jag försöker på mitt håll det är inte så det funkar liksom. utan det är, det är vi, mm. det är teamet mm. och sen om det är en vårdcentralsläkare och du som människa, mm. det är skitsamma samma ja, när man så. har kaladius och en psykoterapeut i ryggen, det är teamet mm. det är vi mot smärtan mm. det är inte enskilda öar liksom, som ska mm. försöka överleva själv utan det här är liksom en enhet vi måste gå fram med och det är definitivt inte jag mot dig Nej nej. nej, nej. Definitivt inte det. och har det blivit en sån situation då är det jävligt det är viktigt att man snabbt löser den.
2: Precis, att man plockar upp och ser att det är precis just det som har hänt, att man pratar om det. Vad ja. är det som har hänt nu mellan ja. oss här? Ja. Nu, nu är vi osam som någonting, som ett problem. Ja. Vi, liksom, vi vill åt samma håll, men vi är ändå i konflikt med varandra. Nej, men... Hur har det blivit så? Ja. Och det, är, det, är en, det är en jätteviktig sak. Men säg du att man har en patient som är väldigt påläst och som har mycket frågor, självklart ska man ställa dem. Mm. Jag har läst på här, jag, jag tycker att detta ser ut som att det är det här och att vi borde göra på det här sättet mm. ställ frågorna ja. och så kan man diskutera det men man kan i de allra flesta fallen också förklara varför man inte gör på ett visst sätt ja. men, men ta diskussionen, ställ frågan
5: ja.
2: det, det, det handlar ju om hur man, hur man är i ett möte med en annan person Men det är knutet
4: in det här också att byt inte bara Nej, utan precis. utan uh, diskutera Att ta upp det först mm.
1: Precis. Och, och då Under förutsättning att man har energi ja, Så är det är inte vårt möte att ta mer av dig vi, in, vi pratade om förra gången ja, precis. Mm. ja, vet ni vad vänner? Jag tänker att vi ska runda av där mm. Jag känner att vi är väldigt eh, Bra framme med frågorna som har kommit mm. Vi fick jättemycket frågor Vi älskar det
2: mm. Ja, det är jättespännande det bästa, bästa att se.
1: som finns. Alltså. Mm. Så Hör gärna av er, ni som lyssnar.
2: Mm.
1: Bu eller bä. Mm. Kom
2: gärna med precis med feedback.
1: Podden om ontat kaladius.se På kaladius.se så lägger vi också upp bilder från idag. Och artiklar som går kopplat till detta som vi har skrivit. Eller sådär som vi har hittat. Och filmer. Som vi kanske, för vi gjorde en film ganska tidigt med dig.
2: Just det, precis. Som
1: vi lägger upp också. Mm. Kan man läsa lite till? Och lyssna lite vidare sådär. Så att vi, vi tycker ju om... Och vara interaktiva. Vi älskar vara lyssnare och tittare och sådär. För det är de som har gjort kaloriskt till vad det är. Mm. Helt enkelt. Fortsätt. Ja, precis. Så, så vi uppskattar verkligen när vi får höra vad ni tycker. Mm. Så är det så att ni springer på oss på stan- eller, eller sociala medier eller vad som helst. Berätta. Hälsa. Säg hej. Vinka. Jo, alltid kul. Ja, det var lite grann när jag på, på en podcast med Lästeberghagen- och Ola Frölande. Och, och Lasseberghagen är ju tvärkänd så. Och han sa det att, att eh, han, han vill att folk kommer fram. Nu, inte jag, nu, nu jämför inte jag oss med välkändis så här. Men han sa så här. Man vet aldrig vart den här personen befinner sig i livet. Hur känner den människan än är så är en, en uppskattning av det kommer sannolikt aldrig vara dåligt.
4: Nej, man blir, ju, man blir ju glad hur länge som helst Ja,
1: precis precis Och det ger energi Och, och, och det kanske kommer någon tanke som man kan sätta igång en film med Eller är det ett nytt avsnitt på podcast och så vidare mm. Så interaktionen för oss är ju skitviktig liksom. Så vi vill gärna trycka på det som sista Och Mons vill än också att man kommer fram till honom
6: oh, ja. Och det Ja,
3: det vill jag Måns är det inte med
1: ljussjukt alltså.
6: <laughs> tänkte Jag att jag skulle sitta i avsnittet Och vara tyst ja. <laughs> Så fick inte du det
3: nej, nej. <laughs> <skratt> <skratt> ja, <vet> du <skratt> Ja, det vet ni vad.
1: Ifrån eh, i förorten i Göteborg så rundar vi av den här frågestunden gällande medicin. Och eh, som då har vi fått in via sociala medier. Kalorius Rea på Instagram. Kalorius Professionell Rea-träning på Facebook. Så, ifrån förorten i Göteborg säger Björn. Sofia. Ja, Tobias. Säger vi hej.